1: Сегодня я продолжу свое повествование о тех сподвижниках, которые принимали участие в битве при Бадре. Первого сподвижника, о котором я хочу рассказать, звали Хазрат Туфель бин Харис, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Сахиля Бин Хазаи. После переселения в Медину. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привоя с ним, сделал его побратимом Хазрата Мунзир бин Мухаммада. В одном из повествований говорится о том, что он стал побратимом Хазрата Суфьяна бин Насра. Хазрат Туфель бин Харис. Вместе со своими братьями Убайдой и Гусейном принимал участие в битве при Бадре. Он также принимал участие в битве Урва, в битве при Ухуде и во всех других битвах Посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, до да пребывая с ним. Он умер на 22 году хиджи в возрасте 70 лет. Следующий сподвижник — это Хазрат Салим бин Амар, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Умми Салим бин Нат амар Он был из племени Банусальма, которое было ветвью племени Хазрач. В некоторых повествованиях его имя упоминалось как Сулайман бин Амар, он принес обет верности при Акабе вместе с семидесяю ансарами. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. И он погиб в битве при Ухуде. Вместе с ним в этой битве принимал участие и его слуга Антра. Следующего сподвижника звали Хазрат Салим бин Харис, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану-Дидар, которое было ветью племени Хазрач. Про него есть упоминание о том, что его семья была в рабстве у племени Бану-Дидар. Также есть упоминание о том, что Хазрадзе Хакпин Харис был его братом. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухудии, и он погиб в битве при Ухуде. Следующего сподвижника звали Хазрат Салим бин Мальхан Ансари. Его мать звали Малика бинат Малик. Хазрат Умми Салим была женой Хазрата Салима бин Мальхана Ансари. Ее сын Хазрат Аннас бин Малик служил у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним. Хазрат Салим бин Мальхан Ансари принимал участие в битвах при Бадри и при Ухудии вместе со своим братом Хазратом Харамом бин Мальханом и они оба обрели моченическую смерть у колодца Мауна. Событие у колодца Мауна произошло в месяц Сафар, спустя 32 дня после хиджры. Амир бин Джафар пришел в Медину к посланнику Аллаха, мироблагословение Аллаха да привосним и хотел подарить ему подарки. Но посланник Аллаха, Мир и благословение Аллаха да привоясь Не принял их. Святой пророк, Мир и благословение Аллаха да привоясь Предложил ему принять ислам, И настойчиво призывал его к этому. Однако он не принял ислам, Но и не отверг его. Он сказал, «О Мухаммад, Может быть, ты пошлешь людей И числа своих сподвижников к жителям нечто?» чтобы они призвали их к Твоему делу. Я надеюсь, что они ответят Тебе согласием. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, ответил, «Я опасаюсь жителей нечто. Абубара сказал, чтобы он послал их туда, и что он будет им покровительствовать. Святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, послал туда Аль-Мунзира Ибн Амра Аль-Муаника по прозвищу Быстроходный, во главе сорока своих сподвижников, лучших мусульман. Они дошли до источника Мауна, который находился между землями племен Бану Амр и Бану Сулайм. Остановившись там, они послали Харама бин Мальхана с письмом от святого пророка мир и благословения Аллаха, да привая с ним, к врагу Аллаха Амиру бинт Ат-Туфейлю. Когда Харам бин Мальхан пришел к нему, он не стал читать это письмо, а сразу напал на него и убил. Потом Амир ибн Туфель призвал племя Бану Амир напасть на мусульман. Но они отвергли то, к чему он призвал, и сказали, «Мы не будем подводить Абу Бара, ведь он заключил с ними договор и взял их под свою защиту». Тогда Амир ибн Туфель призвал к нападению на мусульман племена Бану Сулайм, Закван и Рахля, и они вняли его призыву. Когда мусульмане увидели, что Харам бин Мальхан до сих пор не вернулся, они отправились за ним. В дороге они встретились с группой людей, которые собирались напасть на них. Они столкнулись, и между ними завязалась битва. Неверных было больше, и поэтому они убили всех мусульман. Когда неверные окружили Салима бин Мальхана и Хакима бин Кисана, они вознесли мольбу. О Аллах! Никто кроме тебя теперь не сможет передать наше приветствие миром посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Поэтому передай ему наше послание. Ангел Джабраил передал их приветствие посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привосним. И в ответ посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привосим, сказал, и им мир. Мунзерби Намар, обратившись к этим людям, сказал, если вы пожелаете, я могу взять под свою защиту. Однако они не приняли его защиту. После этого началась битва, и все мусульмане обрели мученическую смерть. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир благословения Аллаха да превосним, изрек. Они опередили нас, они мужественно приняли смерть, они мужественно сражались с врагами, но их было мало, и у них не было оружия, поскольку у них не было намерения воевать. Следующий сподвижник — это Хазрат Салим бин Кайс Ансари, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Уми Салим бин Халик. Он был братом супруги Хазрата Хамзы Хаули бин Ат Кайси. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в битвах Урва вместе с посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним. Он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доводен им Аллах. Следующий сподвижник — это Хазрат Сабит бин Салиба, да будет доводен им Аллах. Его мать звали Умми Анас бин и он был из племени Азра. Его отца Салива называли Аль-Джазабин. Это прозвище было дано ему за его мужество и решимость, поэтому Хазрата Сабита тоже называли Аль-Джаза. У него было два сына, Абдулла и Харис. Матерью его детей была имама Бинат усман Хазрат Сабит вместе с семидесятью ансарами принимал участие в церемонии принесения обета верности при Акабе. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битвах Урва и в заключении Худайбергийского договора, в победе над Мекой и в битве при Таифе. Он обрел мученическую смерть в битве при Таифе. Следующий сподвижник — это Хазрат Самак бин Саад бин Салиба, да будет доволен им Аллах. Башир бин Саад был братом его отца Саада бин Салиба. Его брата звали Наман бин Башир. Он вместе со своим братом принимал участие в битвах при Бадри и при Ухуде. Он был из племени Хазрач. Следующий сподвижник это Хазрат Джабир бин Абдулла бин Раяб. Да будет доволен им Аллах. Хазрат Джабир был одним из шести ансаров, первыми принявших ислам. До встречи при Акабе, постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, встретился с шестью мединцами. Их свали. Асад бин Зарара, Ауф бин Харис, Рафи бин Малик бин Аджлан, Кудба бин Амир бин Хадида, Убба бин Амир бин Наби, Джабир бин Абдулла бин Раяб. Я подробно рассказывал об этих людях в повествованиях об Угби бин Амире бин Наби. Сейчас я коротко коснусь этой темы. Эти люди при отъезде, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да Превосим, сказали, Мы ослабли из-за военных действий и между нами имеются большие разногласия. Теперь мы будем проповедовать ислам своим братьям. И вполне вероятно, что Всевышний Аллах объединит нас при вашем посредничестве. Ради этого мы готовы оказать вам любую помощь. Одним словом, эти люди отбыли в Есриб, так раньше называлась Медина, и стали проповедовать там ислам. И таким образом ислам стал распространяться в Есрибе. В этот год посланник Аллаха, мир и Аллаха да пребывает с ним, возлагал большие надежды на этих шестерых человек из Ясриба, поскольку он надеялся, что они достигнут успеха. В этом же году ему противостояли все племена. Однако, как только эти шесть человек приняли ислам, у него появились лучи надежды. Тем не менее, он не был полностью убежден в том, что эти шестеро человек смогут выдержать жестокое противостояние и всей тяготы. Он опасался, что с ними будет, если они столкнутся с сильным противостоянием. Как бы там ни было, они стали проповедовать, а именно в это время, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да столкнулся с жестоким противостоянием. Противники были убеждены в том, что они очень скоро покончат с исламом, поскольку они опасались, что не смогут уничтожить ислам, если он распространится вне Мекки. Поэтому в этом же году они приложили все свои силы ради уничтожения ислама. Однако, несмотря на это, его искренние сподвижники проявили терпение, подобное скале. Ни одно сильное противостояние не заставило их отказаться от ислама. В этом году были и надежды, и страх относительно того, каким будет итог принесения обета верности этих шестерых мединцев. На следующий год с целью паломничества прибыла еще одна делегация из Есриба. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, с большой радостью вышел встречать их. Когда он вышел на площадь Мина, он увидел группу людей из Ясриба. Он узнал их еще издалека. Среди них было пять человек, которые уже принесли ему свой обет верности. Все остальные люди были из племени Аус и Хазрач. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха допривая с ним, повел их в одно ущелье и долго беседовал с ними. Они сообщили ему о состоянии дел в Есребе. После этого они принесли ему свой обет верности. Один из этих сподвижников сказал «Мы присягнули посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь ним, в том, что мы не будем ничего приобщать к Аллаху, не будем воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, лгать, клеветать, совершать грехи. Если мы нарушим что-нибудь из этого, то нас рассудит Аллах, Всесильный и Всемогущий. Если Он пожелает, простит, если Он пожелает, накажет». Одним словом, эти люди исполнили свой обет верности. Мы знаем, что после этого началось распространение ислама в Есрибе, Медине. Следующий сподвижник – это Хазрат Мунзир бин Амар, да будет доволен им Аллах. Он был известен под прозвищем Муаник лель Маут, то есть тот, кто обнимает смерть. Он был из племени Бану Саад, которое было ветвью племени Хазрач. Посланник Аллаха, мере благословения Аллаха, да с ним, назначил Мунзира бин Амара и Саад бин Абаду главами племени Бану Саад. Хазрат Мунзар бин Амара был из тех, кто умел читать и писать в эту эпоху невежества. После переселения в Медину посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да ним, сделал его по Талиба бин Умира. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Относительно хазрата Мунзара бин Амара, хазрат Мирза Рахмат в своей книге «Сират Хатаманабин. Жизнь и описание печати пророков» написал. Он был из рода Бану Саад, принадлежавшим по имени Хазрач. Он был суфием по своей природе, и он обрел мученическую смерть в битве у колодца Мауна. Об этом я уже упоминал, а сейчас я представлю вашему вниманию то, о чем написано по этому поводу в книге «Сиратхатама Набиин». Племена Салим и Гатфан жили в долине Начт. Они были союзниками курайшитов Мекки, и они вместе с курайшитами всегда стремились уничтожить ислам. Их дерзость возрастала с каждым днем. Их влияние стало распространяться на всю долину Начт. В эти дни к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним, прибыл один из вождей этого племени по имени Абу Бара бин Амир. И он встретился с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним. Выше я уже упоминал об этом. Он обратился к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да привасним, с просьбой, и сказал, «Пошлите вместе со мной некоторых своих сподвижников, чтобы они проповедовали жителям Начда». «Я надеюсь, что жители Начда не откажутся от вашего послания». Однако посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привасним, ответил, «Я не доверяю жителям Начда». Абу-Бара сказал, не беспокойтесь, я гарантирую их безопасность. Поскольку он был вождем этого племени, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, доверился ему и отправил вместе с ним группу своих людей. Хазрат Мирзабаши Рахмат пишет, что это повествование было взято из истории ислама. Однако в Хадисе Бухари сказано о том, что к нему приходили некоторые люди из племени Бану Сулейм, которое было ветви племен Рахаль и Закван. Они просили послать вместе с ними несколько людей. Они просили послать с ними тех людей, которые смогли бы оказать им помощь против тех, кто оказал противодействие исламу. Как бы там ни было, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, послал вместе с ними группу сподвижников. Хазрат Мирзабаши написал о том, что, к сожалению, в книге Бухари, события, произошедшие у колодца Мауна, оказались смешанными. И в одном повествовании там рассказано о двух событиях. Поэтому в истории и в хадисах Бухари непонятна истинная суть этих событий. Однако мы точно знаем о том, что к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да при с ним, приходили некоторые люди из племен... Рахиль и Закван, и они просили посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, с ним, послать с ними нескольких сподвижников. Это противоречие можно разрешить следующим образом. Вождь по имени Амир прибыл вместе с людьми из племени Рахиль и Закван. И они вместе разговаривали с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно истории, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да васим, сказал, что он не доверяет жителям начда. В ответ Амир бин Бара сказал, «Я гарантирую безопасность вашим сподвижникам». Это говорит о том, что Амир бин Бара был вместе с людьми из племени Рахили и Закван. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь ним, не доверял этим людям. Согласно версии хазрата Мирзы Башира Ахмада, в месяц с Сафар на четвертом году хиджры, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с посланием одну группу сподвижников во главе с хазратом Мунзир бин Амаром. Все они были чтецами священного Корана, и большинство из этой группы были ансары. Их было семьдесят человек. Днем они собирали дрова и продавали их, и большую часть ночи они проводили в поклонении Всевышнему Аллаху. Когда они дошли до колодца Мауна, Харам бин Мальхан. Дядя Хазрата Анаса бин Малика передал послание святого пророка, мир и благословения Аллаха, доплеваясь да с ним, вождю племени Амира Абу-Бара, который был племянником Амира бин Туфеля. Таким образом, Харам бин Мальхан пришел один для встречи с племенем Амира, в качестве представителя постаника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываясь с ним. Это племя, проявив лицемерие, сначала встретило его очень тепло, и он стал проповедовать им ислам. И в это время один дерзкий человек жестом показал другому человеку, чтобы тот напал на него сзади, и тот напал на него с копьем сзади и убил его. Когда его ударили копьем, он воскликнул, — Аллах велик, клянусь владыкой Кабы, я достиг успеха. Затем Амир бин Туфель стал подстрекать остальных людей напасть на мусульман. Однако они сказали: «Мы не будем подводить Абу ведь он заключил с ними договор и взял их под свою защиту». Тогда он начал подстрекать племена Бану Сулейма, Бану Рахля, Закван и Асия. Согласно повествованию из в Бухари. Эти же люди приходили к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да прива с ним, и просили его отправить вместе с ним других людей с целью проповедования. Однако люди этих племен напали на эту маленькую группу мусульман и убили всех, кроме двух человек. Перед нападением мусульмане сказали им, что они не хотят сражаться с ними, поскольку являются представителями посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним. Однако они не стали их слушать и убили их всех. В истории написано о том, что ангел Джабраил известил посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да об их смерти. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да сказал, Амир бин Мунзир — это тот, кто обнял смерть, поэтому его стали называть Муаник лель Мауд. То есть тот, кто обнял смерть. Эти люди предлагали Амиру бин Мунзиру свою защиту, но он отказался принимать ее. Хазрацагль повествует. Когда у Абу Асида родился Мунзир бин Абу Асид, они принесли его к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним. Он усадил его на свои колени и стал говорить с людьми. В это время Абу Асид жестом показал, чтобы его сына убрали с колен посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, поскольку он был занят. Когда посланник Аллаха освободился, он спросил, «Где ребенок?» Абу Асид ответил, «Мы отправили его домой». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, спросил, «Как его назвали?» Он ответил, «Мы дали ему такое -то имя». Посланник Аллаха сказал, «Нет, назовите его мунзиром». Однако это не тот мунзир, о котором идет речь. Толкователи писали, почему посланник Аллаха назвал этого ребенка Мунзиром. Потому что Мунзир бин Амар, обретший мученическую смерть у колодца Мауна, был дядей Абу Асида. Поэтому этому ребенку было дано это имя, чтобы он унаследовал добродетель Хазрата Мунзира бин Амара. Вполне возможно, что вторая причина этого состоит в том, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, часто давал новорожденным имена тех, кого он любил, чтобы их имена не были забыты и чтобы о них помнили всегда. Следующий сподвижник – это хазрат Мабад бин Ибад, да более доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Хамиза. Его отца звали Абад бин Кашайр. В других повествованиях указаны два его других имени: Мабад бин Ибада и Мабад бин Амара. Он был из племени Бану Салим бин Гана бин Ауф, который является ветвию племени Хазрач. В некоторых источниках он упоминается по прозвищу Абу Хамиса и Абу Хасима. Он принимал участие в битве при Бадре и при ухуде. Следующий сподвижник это Хазрат Аби Закба Ансари, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Санан бин Саби Салиба. Он умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Джабина и принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, таких как битва при Бадри, битва при Ухуде и битва Урва. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, Отправлял его вместе с Баспасом бин Умаром для сбора информации о караване абу Суфьяна. С этой целью оба эти сподвижника добрались до берега моря. Они остановили своих верблюдов возле колодца, чтобы наполнить свои бурдюки водой. Возле колодца находился один человек по имени Маджи бин Амар Джахини. Вместе с ним были две женщины. Одна из них, обратившись к Маджи, сказала, «Завтра или послезавтра сюда прибудет караван, я поработаю на них и вырученные деньги отдам тебе, чтобы заплатить свой долг». Маджи ответил, «Хорошо, ты говоришь правду», и затем он ушел. Сподвижники передали эту информацию посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним. Несмотря на то, что они узнали об этом из уст этих двух женщин, с которыми они случайно встретились, эта информация была очень важной. Хазрат Адиб бин Загба умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник — это Хазрат Раби бин Аяз. Он был из племени Бану-Лузана, которая была ветвью племени Хазрач. Он принимал участие в битве при Бадре вместе со своими братьями Варака бин Аязом и Умаром бин Аязом. Он также принимал участие в битве при Ухуде. Следующий сподвижник — это Хазрат Умир бин Амир Ансари, да будет доводен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Дауд. Его отца звали Амир бин Малик, его мать звали Наиля бинат Аби Асим. Он был из племени Хазрач и принимал участие в битвах при Батри и при Ухуде вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним. Хазрат Амара повествует, когда Хазрат Умир и Хазрат Салиб бин Амар решили принести свой обет верности в Акабе, им стало известно, что все остальные люди уже присягнули на верность посланнику Аллаха мир и благословение Аллаха да прива с ним. Однако в эту ночь посланник Аллаха мир и благословение Аллаха да прива с ним назначил Асада бин Зарару главой этой группы сподвижников. Затем они принесли свой обет верности, Посредством осада бин Зарары. В одном из повествований сообщается о том, что в битве при Бадре он убил Абу Аль-Бахтри. Следующий сподвижник это Хазрат Хатиб бин Аби Балта, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану-Калб. Хазрат Саад бин Халиб бин его освобожденным рабом. Хазрат Саад также был из племени Бану-Калб. Однако Абу-Машир пишет, что он был из племени Бану-Масхач. Хазрат Хатиб бин Абу Балта был очень милосерден по отношению к Сааду бин Холи. Они оба принимали участие в битвах при Бадри и при Ухуде. Он погиб в битве при Ухуде. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, назначил пособие его сыну Абдуле бин Сааду вместе с ансарами. Следующий сподвижник — это хазрат Абу-Санан бин Мухсин бин Харсан, да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу-Санан. Повествуется также и о его втором имени Абдулла бин Вахаб. Однако в достоверных преданиях его имя значится как Вахаб бин Мухсин. Он был старшим братом Хазрата Ахшана бин Мухсина. Сообщается, что он был на два года старше своего брата Акаши, в других повествованиях сообщается о том, что он был старше на 10 лет, а в третьем повествовании сообщается о том, что он был старше своего брата на 20 лет. Его сына звали Санан Абу Санан. Он принимал участие в битвах при Бадре, при уходе и в битвах урва. В некоторых повествованиях сообщается о том, что он одним из первых принес свой обет верности, который известен как Байятуризван присяга довольства. Но это неверно в действительности. Это был его сын Санан бин Абу Санан. Хазрат Абу Санан умер на пятом году Хиджри при осаде крепости племени Бану Курайза. Он погиб в возрасте 47 лет и был похоронен на кладбище племени Бану Курайза. Следующий сподвижник — это хазрат Кайсбин бин Ас-Сакан Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Зайд. Он был из племени Бану-Ади-бин-Наджир, который является ветвью племени Хазрач. Он был больше известен по прозвищу абу -Заид. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, в битве при Бадре, при Ухуде и в битве Урва. Он был одним из тех сподвижников, кто собирал священный Куран. Хазрат Анас повествует о том, что при жизни посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, четыре человека занимались сбором Священного Курана. Это Зейд бин Сабит, Муаз бин Джабаль, Убай бин Кааб и Абу Зайд, то есть Кайс бин Асакан. Ас Хазрат Анас говорил, что он был его дядей. На восьмом году Хичры посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, передавал через него и хазрата Амара бин Ааса Ас-Сами письмо двум сыновьям одной рабыни, Убайду и Джафару. В этом письме он призвал их к исламу. Он сказал, что если они засвидетельствуют истину и будут подчиняться Аллаху и его посланнику, то их главой будет Амар бин Ас. Обузать будет их имамом в молитве. Наверное, в глазах посланника Аллаха, мир и Аллаха да привас с ним, у него было больше знаний в изучении священного Корана. Посланник Аллаха, мир и Аллаха да привас с ним, изрек, он будет учить их Корану, Исламу и Суни. Они оба отправились в Аман, и встретились с Убайдом и Джафаром в поселении Сахар, которое находилось возле моря. Они передали им письмо посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, и таким образом они оба приняли ислам. В свою очередь они призвали в ислам своих людей, и их люди тоже приняли ислам. То есть в те времена, ислам также распространялся посредством проповедования. Для этого не было необходимости в какой-либо воне и мече. Хазрат Амар и Абу Зайд оставались в Амане до самой смерти посланника Аллаха, мир аллахата Аллаха, да с ним. В некоторых повествованиях сообщается о том, что Абу Зайд возвратился в Медину еще при жизни посланника Аллаха, мир и Аллаха, да с ним. Хазрат Кай собрел мученическую смерть в битве при Явме Джасар. Период халифата Хазрата Умара да будет доволен малах на реке Ефрат был построен мост для войны с Персией, поэтому эта битва была названа Явмиджасар. Следующий сподвижник это Хазрат Абу Ясар Кааб бин Амар да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Ясар. Он был из племени Бану Сальма. Его отца звали Амар бин Абат. его мать звали Насиба бин ат она тоже была из племени Банусальма. Он принес свой обет верности в Акаби и принимал участие в битве при Бадре. В битве при Бадре он взял в плен хазрата Аббаса. В битве при Бадре он отнял знамя неверных из рук Абу-Узейра бин Умейра. Он также принимал участие в других битвах посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним. После посланника Аллаха он вместе с хазратом Али, да будет доволен им Аллах, принимал участие в битве при Сифини. В одном из повествований сообщается о том, что в битве при Бадре хазрат Убайд бин Ауз взял в плен хазрата Аббаса. Однако, как бы там ни было... Хазрат Ибн Аббас говорил, «В битве при Бадре Абу Ясир взял в плен Хазрата Аббаса. В те времена Хазрат Ясир был худеньким молодым человеком в возрасте двадцать двух лет, в то время как Хазрат Аббас был грузным человеком. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, обратившись к нему, спросил, «Как ты мог взять его в плен, ведь ты такой худенький, в то время как он такой полный?» Он ответил, в этом мне помог один человек, которого я никогда не видел раньше. После этого он описал черты его лица. Услышав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Тебе помог один из почтенных ангелов. Хазрат Ибн Аббас повествует. Перед битвой при Бадре посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привозь, с ним сказал, тот, кто убьет врага, получит ту или иную награду. В этот день мусульмане убили 70 неверных и 70 человек взяли в плен. В этот день Абу-Ясир взял в плен двух человек. Обратившись к посланнику Аллаха, он сказал, — О, посланник Аллаха, вы сказали, что получит ту или иную награду тот, кто возьмет в плен неверных. Я взял в плен двух человек. В одном из повествований сообщается о том, что Абу Ясир в битве при Бадре убил Абу Аль-Бахтри. Хазрат Саляма бинат Муакаль повествует, — Я была рабыней Абаба бин Амара. Я родила от него ребенка, и после его смерти его жена сказала мне, что они хотят продать меня, поскольку у покойного были долги. Я пришла к посланнику Аллаха, мир и Аллаха да привасим, и рассказала ему об этом. Посланник Аллаха, мир и Аллаха да привасим, спросил меня, кто является наследником Хабаба бин Амара? Ему ответили, «Его брат Абу-Ясир, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да прива с ним, позвал его к себе и сказал, «Не продавай эту рабыню и освободи ее. Когда ко мне прибудут рабы, я дам тебе одного из них». Таким образом он освободил меня, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да прива с ним, подарил ему одного раба». Хазрат Миза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман-Набиин» написал. Хазрат Абада бин Вали повествует. Однажды мы встретились со сподвижником посланника Аллаха, Хазратом Абу-Ясиром, и вместе с ним был его раб. Мы увидели, что его раб укрывал свое тело полосатой чадрой и еменской чадрой. И тело Абу-Ясира тоже было покрыто такой же двойной чадрой. Я спросил его, — О, дядя, почему вы не отдали свою полосатую чадру рабу и не взяли себе его еменскую чадру, ведь в этом случае у вас была бы одинаковая чадра? Абу Ясир с лаской положил свою руку на мою голову, вознес за меня мольбу и сказал. О, мой племянник! Мои глаза видели, мои уши слышали, и мое сердце сохранило слова посланника Аллаха, меры благостояния Аллаха, да пребываясь с ним. Кормите своих рабов тем же, что едите сами. Одевайте их в те же одежды, которые носите сами. Поэтому мне нравится делить половину своего имущества со своим рабом. Я делаю это для того, чтобы в судный день моя награда не уменьшилась. Это были те люди, которыми был доволен Всевышний Аллах. Они прекрасно понимали все тонкости слов посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да приваясь с ним, и они всегда желали обрести довольство Всевышнего Аллаха. Хазрат Абу Ясир повествует, «Один человек из племени Бану Харам был моим должником. Я пришел к нему домой и поинтересовался, дома ли он». Мне сказали, что он дома. Его сын юношеского возраста подошел ко мне, и я спросил его, где его отец? Он сказал... Услышав ваш голос, мой отец спрятался под кроватью моей матери. Я крикнул, — Выходи наружу, я знаю, где ты прячешься. Он вышел наружу, и я спросил его, почему он прячется. Он ответил «Я побоялся, что опять начну лгать и обещать вам, что верну долг, но у меня нет денег. Вы являетесь подвижником посланника Аллаха, но я клянусь Аллахом в том, что я абсолютно беден». Я спросил его, поистине ли он клянется Аллахом в своей бедноте? Он ответил, «Да, я говорю об этом, поклявшись Аллахом». Я спросил его об этом три раза, и три раза он признался в этом, поклявшись Аллахом. Я сказал ему, чтобы он принес долговую расписку, чтобы я уничтожил ее». После этого я сказал ему вернуть мне долг, когда у него будет возможность. В ином случае я освобождаю его от его долга. Хазрат Абу Ясир закрыл свои глаза пальцами и сказал, «Мои глаза видели, мои уши слышали, и мое сердце сохранило слова посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, который сказал». Всевышний Аллах дает место в своей тени тем, кто дает отсрочку бедным людям или прощает им долги. Сегодня я прощаю тебе долг, поскольку желаю пребывать в тени Всевышнего Аллаха. Это является одним из примеров богобоязненности сподвижников посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да пребывая с ним. Они не желали каких-то мирских богатств, они желали только довольства Всевышнего Аллаха. Абу Ясир Хаб бин Амар, передавая хадисы, проявлял очень большую осторожность. Однажды он передавал два хадиса от Хазрата Абада бин Валида, и при этом, указывая на свои глаза, он говорил, «Мои глаза видели», затем, указывая на свои уши, он говорил, «Мои уши слышали». Одного из сыновей Хазрата Абу Ясира звали Умейр. Его мать звали Уми Амар. Хазрат Уми Амар была тетей по отцу Хазрата Джабира бин Абдулы. У него был еще один сын по имени Язид бин Аби Ясир. Его мать звали Лабаба бинат Харис. У него был еще один сын по имени Хабиб. Его мать звали Уми Валид. У него была одна дочь по имени Айша. Ее мать звали Уми Роя. Хазрат Абу-Ясир в возрасте двадцати лет принимал участие в битве при Бадре. Он умер на пятьдесят пятом году по хиджре во время правления Амира Муавии. Эти люди обладали удивительным величием. Они научили нас способом преданности, богобоязненности и повиновения посланнику Аллаха, и Благословения Аллаха да Привосим, всем сердцем. Да возвысит их Всевышний Аллах степенями враги. Аминь.
0: Алхамдулилах, 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 Мягдит Аллах, فلا مضلل له، وميضل له فلا بيلا. ونشهد الله ونشهد Инна Аллахъ يَعْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْمَسَانِ وَإِتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى مِنْ الْفَشَائِ وَالْمُنْكَرِ Waduho yastajib lakum, <laughs>